0: Hola, yo soy María Pérez Restrepo. Yo soy María C. Restrepo. Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020, un podcast nacido de la cuarentena. Somos un artista y una música hablando de arte y cultura pop. Bueno, entonces, tengo dos comentarios para esta semana. Uno de Juliet que nos escribe. Este capítulo de la radiación sí que irradió su poder destructor en La Esperanza. Igual qué buen episodio. Gracias, Juliet. Espero gracias. que hayas, espero que hayas disfrutado el de las mujeres, que era más esperanza. Bonito. Bueno, y Susana Aristizábal, que es una colombiana en el Reino Unido, nos dice que se ha reído mucho y se ha sentido como en casa escuchando los episodios. Ya se está desatrasando. Entonces, bueno, un saludo para Susi. Esperamos que pues que te haga compañía este podcast. Muy bien. Muchas gracias por mandarnos sus mensajes. Recuerden que nos pueden escribir a restrepodcast2020@gmail.com y nos pueden seguir en Instagram en arroba @restrepodcast2020. Sí, y recuerden que nos gusta mucho que nos complementen los episodios, que nos saquen de errores, que sí, pues como que nos cuenten también qué opinan. Siempre los leeremos y las leeremos. Sí, señora. Bueno, empezamos con nuestro episodio de hoy. Sí. Que es Novelones de la Historia del Arte. Ese fue el nombre Oye. que yo le puse. Si... ¿Le ¿les gusta? ¿Lo dejamos? Sí, dejemos, es un gran nombre. Bueno, listo. Entonces, arranque usted. Bueno, yo ya les voy a contar la primera historia... Obviamente hay cosas que no están documentadas como son muchas suposiciones, pero aquí va. Ravel, Maurice Rabel, Maurice, Ravel, bueno. <risa> pero no hagamos Rabel. el intento, Claudia, por favor. No, 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 ya. Solo voy a quitar en edición tranquila. No, no lo quito. Ravel, Rabel, fue <risa> un compositor francés, pianista. Él era un hombre muy pequeño, aparentemente. El, eh... Sí. Él es como impresionista y expresionista, o sea que estaba como en esa transición al siglo XX, como entre el siglo XIX y el siglo XX. Uh -huh. Él era un señor súper reservado y aparentemente porque era muy bajito, porque era de estatura pequeña. Él. Pero venga, 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 venga. De estatura pequeña como que sufría enanismo. No, no, no. no, no, no era o que era como una... yo de alto. Era como usted de alto. Era muy pequeño. Uh -huh. Era Petit. Era Petit, sí. Bueno, y aparentemente él era como muy tímido, pero, bueno, hay un montón de mitos a su alrededor, además por, precisamente también porque era muy reservado, entonces no se sabe como nada. Dicen que el manera asexual, no lo sabemos, él tenía una relación como súper estrecha con su mamá que es, era vasca. Se llamaba Marie Deluart. Y como que le cantaba canciones vascas y bueno, entonces tuvo como mucha influencia en su música, pues por ese lado como vasco de su madre pero uh -huh. aparentemente él también tenía como un crush con su mamá entonces okay. eh, tenía tipo. alerta de, de dipo. Dipo. Sí, sí alerta de dipo. y él nunca pues él nunca, es más él sospecha que él se murió virgen porque nunca tuvo una relación <gasps> Acabo sí. de pensar en otro que tenía que haber hablado de él, pero bueno, se los bueno. debo para el próximo episodio de bueno. Novelones del Arte. Bueno, como era muy bajito, quería entrar a la, al ejército para pelear en la Primera Guerra Mundial y lo rechazaron, pero él alguna cosa hizo ahí y fue como manejar un camión, una vaina así. En ese proceso de la guerra, conoció a un... A alguien que era, que le faltaba una mano, entonces Manco. escribió un concierto para la mano izquierda de piano. Entonces solo se toca con una mano porque para el amigo que le faltaba una mano. Uh -huh. También se cree que pues, se dice que era homosexual y que fue amante de Stravinsky, pero Stravinsky era como un gay de closet. Pues porque hay un mito por ahí que dice que él como que se acostaba con una diseñadora de modas y pues como Coco chanel, una de esas, Carolina Herrera, ¿Sí es? alguna de esas, Sabinsky. <risa> okay. Pero, entonces mm. él como, o sea, se le, se le conocen un montón de amoríos con otros hombres, pero pues nunca se declaró como. Y tenía esta amante que era pues como una super mega estrella del diseño de modas. O, o era vi. Tal vez. No lo sabemos, igual por la época es muy difícil, pues, porque tal vez también tenía que tener una, un estatus, pues, que no se lo daba, bueno, no sé. En todo caso, ahí hay, hay como un mito que dice que Rabel fue amante de Stravinsky, pero pues en realidad como que esa conclusión la han sacado a partir de unas cartas que se enviaban, pero eran como muy cariñosos, pero no, eran pues así como ah, super sí, evidentemente pero... románticas, pues. No, y ese, y ese vicio pues como de la contemporaneidad como de sexualizar el cariño entre hombres sí, o sea como ese, esos bromances yo creo que se están como rescatando pero digamos que hasta hace muy poquitos años eran catalogados de gays, o sea los hombres no podían ser cariñosos con sus amigos porque eso era, no voy a decir esa palabra pues, pero usted sabe lo que dice, sí, sí tal bueno, pero sí, la historia con Stravinsky es como, no sabemos en todo caso, él sí tenía un tema con su mamá, eso era súper evidente y él se murió de una enfermedad neurológica, de la que hablamos en el episodio de, la, de las enfermedades y las enfermedades mentales entonces él, él tenía demencia frontotemporal que es una bueno. enfermedad degen degenerativa es que creo que el que tenía demencia prontotemporal era Robin Williams, que no alcanzamos a hablar en ese episodio, ahora que me acuerdo. Bueno, ¿sí? Sí. No, es que yo creo que ya estamos debiendo hace mucho tiempo ese segundo episodio de enfermedades mentales. Ajá. Debíamos hacer uno con una invitada. Bueno, su enfermedad se empezó a hacer notoria después de la muerte de su madre en 1917, porque él para eso, eso fue súper horrible y mm. entró como en una angustia y una crisis terrible. Bueno, y esto fue en el 17, en 1917. Y en 1932 tuvo un accidente en un taxi donde subió un golpe en la cabeza. Y entonces ahí empezó como a agudizarse su enfermedad. Mm. Hasta que ya pues se fue deteriorando, deteriorando hasta que se murió. Él supuestamente pues también se dice, porque no sabemos nada de su Ajá. vida, que estaba como obsesionado, enamorado o le gustaba mucho no sabemos porque no sabemos qué inclinaciones sexuales tenía y problemas con su madre pero tenía como una presión con una violinista que se llamaba Ellen Jordan Moulange pues, mi francés es súper bueno entonces si alguien sabe pronunciar eso en francés lo invito a que me mande un audio y lo ponemos, por favor y para ella escribió una sonata para violín y cello Violonchelo. Y uh -huh. eso fue, o sea, es como, él como que andaba mucho con ella, pero ya estaba también como casada con un músico, bueno, yo no, o era la novia, yo no sé, en todo caso como que sí parchaba mucho con ella, y entonces por eso sí se sabe pues que él tenía como una preferencia por la violinista, pero pues no se le conoce ninguna relación, no se le, pues sí, él fue súper reservado, entonces no tenía nada, nunca se casó, nunca nada. Uh -huh aparentemente era un man muy traumado con su mamá, muy edípico él yes. y bueno, y esa es la historia novelona de Rabel ah no Téngase ahí porque ahora es que viene lo bueno, bueno cuénteme, ¿esta, es esta es la novela que a mí más me gusta de la historia del arte, de hecho los estudiantes que han visto historia del arte conmigo saben que yo le dedico muy buena parte de la clase de pre-rafaelismo a contar esta historia y es la historia de John Ruskin y Effie Gray. Ok. Bueno, John Ruskin, para los que no son artistas, entonces probablemente no les suene este nombre a nada, pero era escritor, sociólogo, crítico de arte, crítico literario, bueno, cualquier cantidad de cosas, era un erudito, un académico impresionante, de finales del siglo XIX, como la época victoriana inglés. De hecho, él es más conocido en el mundo pues como más, sí por las rencillas que tenía con Oscar Wilde, pues porque él era Ruskin, John Ruskin, era también crítico literario y al principio le hacía muy buenas críticas a, a Wilde, entonces Wilde lo quería y decía que era muy importante la crítica de arte, y después le empezó a hacer malas críticas, más probablemente por las inclinaciones sexuales de Wilde, y entonces igual ya digo como, no, este man no sabe nada y empezó a hacer crítica de arte él. Bueno, el caso fue que... <ríe> el caso es que Ruskin también era crítico de arte y él mismo incluso fue artista, o sea, él dibujaba y pintaba, no también como escribía. O sea, él se hizo famoso, fue más por, pues como por la teoría estética. Nació en 1819 y el tipo... Era un reconocido pedófilo como se usaba en la época victoriana, como ya sabemos, gracias a nuestro gran amigo Luis Carroll, que también era pedófilo. Mm -hmm. Aunque Luis Carroll era pedófilo, pero como platónico, o sea, el man se enamoraba de las niñas y nunca, pero... sí, nunca las, ni las tocaba ni nada. O sea, era una, eran unos amores muy platónicos, pues no, no eran carnales sexuales, pues como como se usa exclusivamente el término ahora, que es más como, okay. como pederastia, o sea, como que se usa como un sinónimo como pederastia. Okay. El caso es que este señor, John Ruskin, conoció en 1841 a la que sería su esposa, Effie Gray, que en ese entonces tenía 12 años. Él tenía 22. Oh. Ok. Y también a, lo, a la usanza de la época victoriana, le escribió una novela que se llamaba, pues porque lo digo porque Luis Carroll también le escribió dos novelas a Alicia, o sea Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, fueron novelas que le escribió Luis Carroll a una niña de la que estaba enamorado bueno, entonces la familia, ellos se conocieron porque las dos familias se conocían, de hecho la familia de Efi vivía en una casa que había sido de los abuelos de Ruskin, que pues una nota al pie, el abuelo de Ruskin se suicidó en esa casa, pues como que, todo súper sordido, dijo uno de los eh, biógrafos de Ruskin, que Ruskin pues era, era pedófilo porque tenía una noción infantil de la feminidad, como mitad gatito, mitad reina de hadas, y cuando las confrontaba con la realidad, retrocedía hor horrorizada. El man, cuando ya Efi tuvo, ay, no me acuerdo cuántos años, A ver, en el 48, o sea, cuando Efi tenía 18 años, se casó con ella, y nunca consumaron el matrimonio, o sea, esa misma noche, él, pues como que intentaron, y él no fue capaz, no fue capaz, y empezó, pues así le cogió odio horrible, a Efi, pues después de haberla perseguido durante seis o siete años ya le tenía un asco, asco o sea era físico asco, de hecho ellos cuando tenían pues lleva, no sé cuánto llevaban de casados, pero no era la luna de miel, se, fue para, se fueron para Venecia porque él iba a hacer unos, iba a escribir un libro y estando allá Efi era muy outgoing, pues como muy amiguera muy espontánea, muy, ¿cómo se dice?, muy extrovertida. Entonces ella empezó como a salir, pues, como a fiestas y estas cosas. Entonces ella empezó como a parchar con unos artistas ahí que eran amigos de Ruskin y Ruskin empezó como a, como a, dar, como a decirle a ella, como, ve, ¿no te gusta mucho aquel Sí, Salí con él como, como a intentar que su esposa, que Effie, le pusiera los cachos con un artista ahí para él poderse separar de ella porque no se la aguantaba. Pero, pues, eso no le funcionó. Y Ellos estuvieron casados como seis años. Espera, yo le di cuánto exactamente. ¿Eso fue en 1900? ¿Y sí, seis años. Ah, ¿1800? Años no, okay. no, 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 no. A mitad de 1800, pues, de mil, del siglo XIX. Bueno, dicen bueno. las malas lenguas que la razón por la que él nunca fue capaz de consumar el matrimonio era porque él estaba acostumbrado, pues como a la belleza de las estatuas griegas que mostraban siempre a las mujeres sin bello público. ¿Qué? Entonces, que él no esperaba, o sea, ¡Ah! que para él fue un shock cuando vio que Effie Gray, pues, tenía bello público. Porque... Público como las mujeres. Exactamente. Entonces, pues, pero... Ven, Venga, no esperé. Él le, dijo, él, él le dijo eso a ella no, lo que él le dijo a ella, porque ella una vez pues porque él siempre le sacaba disculpas para no tener relaciones con ella y además Efi quería tener hijos y él le decía que no, que a él no le gustaban los hijos y siempre le sacaba disculpas lo que él le dijo a ella fue que él, desde el 10 de abril de 1848 48, o sea, desde la noche de bodas le había cogido repugnancia a su, o sea, como que yo le recogí repugnancia a su a usted como persona y a su cuerpo, pero fue en el momento pues como de tener relaciones, en el momento como que estuvieron ahí ya para consumar... Desnudos. No sé si estaban desnudos, no. pero el caso es que ahí no. Entonces, por eso digo yo que son las malas lenguas, porque eso lo dijo también como otro... Eso fue después un escándalo, entonces por eso como uno de los detractores de Ruskin empezó a decir eso, y eso es una cosa que ha llegado hasta nuestros días. De hecho, cuando yo estudié artes, a mí me contaron la historia de que Ruskin no había sido capaz de tener relaciones sexuales con su esposa porque tenía vello público. Ok. Bueno, el caso fue que este señor fue fundador y de un grupo de artistas muy, pues, que fue muy importante en su época, que se llamaban los pre-rafaelistas, que fue como, yo diría, que como los precursores de, de las vanguardias, o sea, ellos hicieron muchas cosas por primera vez, que ya después, durante las vanguardias del siglo XX, esto se copiaría y se copiaría, pues, ¿cierto?, se volvería pues como un lugar común, bueno, el caso es que los pre estaban formados por un grupo como de cuatro, entre cuatro y seis, dependiendo de quién cuente la historia, artistas. Pero como el líder era este señor John Ruskin, que era un crítico de arte. O sea, como que él cogió a estos muchachos y dijo, ah, estos muchachos son como muy talentosos, yo los voy a empezar como a poner en el mapa, ¿cierto? Y uno de esos muchachos se llamaba John Everett Milais. Ajá. Uh -huh o sea que Milais era uno de los protegidos de Ruskin pues, el caso es que él contrató a este muchacho para que le hiciera un retrato y se lo llevó para Escocia, se fue con, con la esposa y con él para Escocia, por allá a una cabaña como en el fin del mundo marica, y a él no le importaba o sea de verdad, él no le paraba ni cinco de bolas a Effie, o sea le era una porquería, con Efi. Entonces él los dejaba solos y el otro era como, ay, pero yo pero ¿usted cómo me va a dejar solo con su esposo? No ve que, pues, eso está mal visto y es que, no, a mí no me importa. El caso es que Milay y, y Efi se terminaron enamorando. Entonces, pues, ella vivía muy maluco, o sea, llevaba seis años viviendo muy maluco, pero como que cuando se enamoró de este muchacho dijo, como no, ya, yo pues como que ya encontró una razón, ¿cierto? Y entonces cuando volvieron al, a la casa, pues ellos, ese, pues ese retrato se demoró siempre sus mesecitos. Entonces cuando ya por fin volvieron, ella dejó a Ruskin, pues le dijo como, no, yo ya, ya llevamos mucho tiempo por allá solos, yo voy a ir a descansar donde mis papás y no sé qué. Y como él ni, ni, ni le paraba ni cinco de bolas, ella empacó todo, empacó todas las cosas. Y lo abandonó y el man no se dio cuenta, sino hasta que después recibió la, el anillo pues como de matrimonio, la argolla y una notificación de que ella estaba pidiendo la anulación del matrimonio. Pero ojo, porque es que Efi es un éxito. Ella pidió la anulación del matrimonio porque nunca se había consumado, porque el man era impotente. O sea, se sacó la, la, la espina con toda... Entonces a él lo llamaron a declarar. Y ¿Pero dijo, por qué? Pues porque él, ella pidió como la anulación del matrimonio, entonces él como que tiene que, que ir a hacer los descargos. O algo. No no no, ah, como okay, los descargos ya. como pues porque él, ella pues o sea es que eso fue una eso fue un escándalo eso fue un escandalísimo porque es que ah bueno lo que realmente se cree es que el tipo era número uno pedófilo cierto o sea que a él le gustaban eran las niñas que por eso nunca fue, pues, como buen esposo con Efi ni nada, pero además porque Efi era, pues, o sea, ella no era pobre, pero no era tan rica como él, y el tipo era, pues, una eminencia, o sea, el tipo era un académico muy importante. Entonces, imagínese que un poco, pues, como una muchachita aparecida, súper joven, que no es de tan buena familia, y tiene vello público, porque sí. qué tal una mujer con vello público. además, eso va para todos los hombres que creen que las mujeres tienen que estar súper depiladas, eso, o sea, si quieren estar sí. con la mujer, sí, las mujeres pues es... tenemos pelo, listo, ustedes también tienen pelo, no lo olviden. Y pues sí, es yo, yo alguna vez tuve esa discusión con un man con el que salía, yo como, pues no. O sea, si, si tú eres pedófilo, creo que tienes que buscar ayuda. Yo no, no. El caso es que a él lo llamaron como a descargos, como, bueno, ¿usted qué tiene que decir a su favor? Y él dijo, no, yo no soy impotente, lo que pasa es que ella tiene un cuerpo que no se corresponde con lo que debe ser. O sea... Mucho desgraciado! Bueno, lo triste es que todavía hay hombres así, pero, no 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 sí que el cuerpo de ella no se correspondía a lo que era el ideal de belleza y, y realmente la, los retratos de Effie se ve que es una mujer pues que era una mujer muy bella y eso era lo que decía todo el mundo que bigre y era una mujer muy bella de hecho ella después se casó con Everett Mil Milice sí. sí o sea con el otro después sí. de un año o sea ella se se ella se separó logró pues la anulación del matrimonio porque pues, Sí, ah, porque ella ellas le hicieron pues como el tacto vaginal, como si esta niña es virgen y entonces ella logró pues que le anularan el matrimonio y al año se casó Everett Mil Milais y fue muy feliz y tuvo hijos y bueno, y, y él la pintó muchas veces y sí, era una mujer, de hecho cuando ya tenía mucha edad, pues cuando ya era una mujer ad más adulta y todo, también seguía siendo muy bella o sea, nada que ver, yo creo que el, el asunto ahí era que el tipo pues era elitista y pedófilo, o sea, él tenía un ideal de belleza de, de las niñas como púberes, porque Pille, uh. pues, resulta que cuando, ya en 1867 intentó comprometerse con una chica de 18 años que se llamaba Rose Latouch esta sí era muy rica, muy rica Realmente él la había conocido, había conocido a esa chica en mil, no, no me acuerdo. Bueno, la había conocido ocho años antes cuando ella tenía diez años. De una niña, claro. Y se enamoró de ella. Mal, ah bueno, él porque esta niña era tan rica que era que los papás tenían manera, tenían modo de contratar a esta eminencia para que le enseñara a pintar. O sea, él, okay. sí es como que usted. Le contraten a Laura Restrepo para que le enseñe escritura creativa. Escritura creativa. Wow. Sí. sí, es una cosa como así de absurda, pero bueno, esa era la cantidad de plata que tenía esta familia, entonces ahí sí le gustó. Y él intentó casarse otra vez, o sea, esperó a que la niña tuviera 18 años. Eso no pasó porque los los O sea, los papás. Le salió de... y no, ya. no, 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 porque los papás de Rose. Cuando se dieron cuenta que este man estaba enamorado de ella, como a los, pues a los dos años más o menos de estar él dándole clases a ella, se dieron cuenta que, que no, que el man estaba enamorado, absolutamente, pues. Entonces ellos empezaron como a sacarle el cuerpo y no dejaban que se vieran, pero él nada, siguió súper tragado y esperó como a la edad propicia, pues, como para que ella se pudiera casar, pero los papás dijeron como no. Nosotros ya sabemos cómo es la historia de Effie Gray. Entonces le escribieron, como, eh, pues, ¿qué pensás vos? Y Efi, sin miramientos, <coughs> les digo como, ay, no, ese man fue lo peor. <risa> ese man fue muy mal esposo, ese man me, me maltrataba horrible. Entonces, bueno, no, no se pudo casar. Y esa es la historia de John Ruskin. <risa> Uy, Yo le dije Pero que era un novelón. Más. Sí, es de novelón, es de novelón nada ah, más misógino, porquería, pedófilo. Uy. Sí, es muy, muy victoriano. Pero sí. me gusta mucho pues porque el final que tuvo <risa> y ah bueno, porque otra cosa es que claramente cuando ellos dos se enamoraron y se casaron, pues John le, le retiró como el apoyo a um, John Everett Milais, pero eso no le hizo ni cosquillas porque resulta que si bien Efi no era ninguna, pues, como ninguna lumbrera, o sabes que no había manera de que ella fuera tan brillante y tan inteligente como era John Ruskin, pues, académicamente, pues, intelectualmente, pero era una gestora. Entonces ella le empezó a manejar la carrera al otro y ese man fue súper rico, pues, o sea, ellos lograron tener el estatus social que tenía el otro a punta de los cuadros que vendía, porque si sí, es muy... Sí, era muy buen pintor. Pues Everett Mila sí era muy buen pintor. Entonces ella, y ella era muy querida, y era, ella sabía cómo uh -huh. hacer relaciones sociales. Entonces ella logró que él le vendiera cuadros a todo el mundo y estuviera ante la ella era súper carismática y, claro, como, como sabía que era bonita, entonces sabía cómo hablar y entendía mucho pues, cómo está sociedad victoriana, entonces ellos no tuvieron ningún problema con que él le retirara como sus, su, su apoyo. Bueno, la historia está... ¡Y porquería! Bueno, entonces yo voy a seguir con mi siguiente historia. Sí. Bueno, esta es una historia que para nuestros días sería normal, pero para la época en la que vivió no fue tan normal. Les voy a contar la historia de Alma Mahler, que fue la esposa de Mahler. Ella, su nombre de soltera era Alma Marie Schindler. Luego no se casó Schindler, con Mahler. Sí. Yes. Y luego se bueno. casó con Mahler y pues ya se llamaba Alma Mahler. ¿Cierto? Entonces, después de la muerte de su padre,
1: su mamá se
0: casó con un discípulo Mahler, ah, ok, sí, señora, tiene toda la razón. Mahler, Gustav Mahler era un compositor muy importante, alemán, bien es, la verdad no sé si es austríaco o alemán, pero un compositor romántico, así, muy importante, influyente, pues en la música académica. Ajá. Entonces, después de la muerte del padre de Alma, su mamá se casó con un discípulo, el padre creo que era poeta, la verdad no tengo muy claro cuál era la profesión de su padre, en todo caso era como artista también, ella creció como en un círculo de artistas, o era pintor, algo así. Y su madre se casó con un discípulo de su padre, uno de sus últimos discípulos, que era amigo de Klimt, ah, el sí. del abrazo. Yes. Y dice que él le dio su primer beso a Alma, o oh, fue pues su primera sí. vez cuando ella tenía 16 años y él tenía 34. ¿Clint? Yes. ¿What? No, yo no creo. No, yo no creo. Tal vez el beso, pero sí. Clint era un. O sea, él se enamoró de una señora y le fue súper fiel toda la vida. Pues, pero le dio un besito, o oh, no sabemos. En bueno. todo caso, tenía 34 y la peladita tenía 16. Pero ella era así como coquetica, sí. Entonces, pues ya tuvo como muchos amorillos por ahí. Bueno, a sus 23 años, ella se casó con Mahler, que con Mahler eran 20 años, con Clint eran 18, le gustaban grandecitos por ahí. Bueno, entonces Mahler, era un señor machista de la época, normal, ¿cierto? Y sí. le, no le exigió, pero sí le dijo, como no, en esta casa no puede haber sino un músico, que soy yo, entonces uh -huh. usted tiene que dedicarse al matrimonio y a los hijos, y ella pues dejó un poco de lado su labor musical, que ella, fue, ella era una pianista prometedora desde muy joven, y pues como creció en un ambiente artístico, pues tenía muchas capacidades, era como una estudiante prominente, y bueno, además que la historia, porque los historiadores todos son como hombres, entonces sí. dejaron a las compositoras al olvido, que debíamos hacer, un episodio sobre compositoras y pintoras pues o artistas Ay, mujeres, sí. que se pintoras perdidas. de esas de esas, sí, de esas perdidas ah. en unas vacaciones se fue como el, Mahler se fue como a componer alguna cosa a otro lado, entonces ella se fue como a un temperaero con los niños y por allá se conoció con Walter Gropius que era un arquitecto ¡Oh! que luego fundaría la Bauhaus Sí. Yes. Yes. Y se hicieron amantes. Pues Maler se dio ¿Qué? cuenta. Yo no sabía la historia. Es que esta historia es como, sí, si, pero yo digo, o sea, una mujer de esta época, pues normal, ¿sí? Como que sí, este man era muy aburrido y se casó con otro y todo bien y tenía un novio y tal, pero pues en sí. el momento era como un súper escándalo así. Bueno, sí, y, pero yo pensaba que era quisiera... Yo pensaba que Gropius, no, pues sí me entiende que no tenía sus alcances, y véalo. Es que él se casó con ella luego, pero era porque Maler se dio cuenta de la infidelidad por una carta de Gropius, no sé aquí si Gropius le escribió una carta a Maler o si Gropius le escribió una carta a Alma y él la pescó, esa parte de la historia no la sabemos, Wikipedia solo dice una carta listo, no, ya no me acuerdo dónde leí bueno. bueno y, y entonces Mahler le dijo a Alma, como a no que va vaya se queda con él entonces y al año siguiente se murió Maler. ¿sí? ¿y se murió pero de qué? ¿no fue de pena moral? no, se murió de muerte pues no sé, no sé sí. se murió, pero se murió de una muerte se murió de muerte, bueno siga lo otro se no escuchó nada natural. Se, se murió, murió de una nada. muerte natural. Entonces, bueno, luego ella, pues, eh, Mahler se murió un año más tarde. y Ajá, ya, de muerte. Más adelante se, se casaría con Gropius de muerte natural. No Entonces, pues, o sea, no fue de pena moral ni de nada. Se murió, ya. Sí. Y luego conoció al pintor Cocos No lo conozco. No, yo Pero, tampoco. Pero. Era como muy apasionado y ella le daba, y entonces volvió con Gropius y se casó con él. Con él Ajá. tuvo una hija que se llamaba Manon, Manon, no sé. Entonces luego se casó con el poeta y novelista Franz Werfel en 1929, con quien tuvo que huir a un montón de partes como que fueron primero a España luego a Portugal luego a... terminaron en Nueva York en todo caso porque él era judío y están huyendo pues de los nazis cierto ya mm. después de la muerte de Mahler trabajó como asistente del biólogo y músico Paul Kamerer, no lo conocía pero era biólogo y músico cosa que me parece muy bien particular y ellos tuvieron sí. una relación muy tormentosa él amenazó con darse un tiro en la tumba de Mahler si ella no se casaba con él ¡¿Qué?! ¡Ay, qué es eso tan sí. tóxico! ¡Horrible! Y en 1902, entonces, él terminó con ello. Venga, pero ¿no, no, no se escuchó la parte en la que usted decía que, que, se, que se divorció de Gropius? porque sí? Sí. Ah, oh, bueno. No, no, es que no se escuchó, es que se, se divorció, porque ya se aburrió. Bueno. Bueno. Y en 1930, conoció a un sacerdote que se llamaba Johannes Hollesteiner <ríe> Esto era lo, o sea, lo único que le faltaba era eso a ver Sí, o sea, como que todo el mundo decía, sí, nos esperamos cualquier cosa de alma, porque ella es esa persona y luego se conoce con un sacerdote que además era como súper hermoso, pues ajá. porque dicen que era como súper apuesto y, y el padre o sea, tenía como, ajá, y tenía más o menos 30 años. Y entonces, claro, pues gente empezó, ellos empezaron en el 30 tenía, ay, no sé, a los 23 se casó con Mahler y con Mahler duró, ay no, no sé, no sé cuántos años tenía, pero ella ya estaba más grande. Imagínense, uh -huh. si se casó en el 29 con Werfel, que fue su último esposo con el que vivió hasta el final de su vida y conoció en el 32, conoció al sacerdote. Uh -huh. Pues ya estaba grande, pues. Ella, sí. él segura, tenía más de 30 años, con toda sí. la inseguridad del caso. Y en el de 32 conocí a este sacerdote, que era súper hermoso y como que estaba, pues, en, en miras de ser como, ¿cómo que se llaman esos, que son los padres como el principal de una ciudad? Cardenal. No, los cardenales son como superfíos. Obispo obispo, 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 obispo. Eso, como un obispo. Iba a ser el obispo como de Viena, una cosa así. Y esta empezó a andar mucho con él, y entonces claro, sospechaban, pero ella estaba casada con Werfel. Bueno, en todo caso, ahí hubo un sospechado romance porque todo el mundo conocía como la reputación de Alma y ella era como una mujer muy libre y, y el sacerdote era muy hermoso. Y ahí ya fue como o sea, ya la sociedad dijo como, uy, esto ya es el colmo cómo se va a meter con nosotros pero pues él mantenía por su propia voluntad y él decidió meterse o no meterse, no lo sabremos porque nunca se confirmó nada pero es una sospecha uh -huh. que tenemos, y bueno aquí les voy a contar una microhistoria y era okay. Prokofiev que también fue un compositor romántico tardío, ya como medio contemporáneo le encantaban los carros y le encantaba manejar pero era muy buñuelo, Ajá. tenía una fama de buñuelo. Buñuelo le decimos en Colombia, si alguien nos escucha en otro lugar del mundo, le decimos a la gente que es muy inexperta para conducir. <risa> y se chocó muchas veces y luego Ajá. tuvo un accidente muy feo con su familia. Ya él estaba como de gira en Rusia, una cosa así. Tuvo un accidente muy feo con su familia, se dañó la mano y le tocó cancelar la gira. Ya, y le tocó dejar de conducir porque era muy poco experto. Muy brutico, porque es que uno es inexperto un tiempo, pero después, después aprende. No, pero hay gente que no, la verdad. Hay gente que se queda buñuela toda la vida. Ajá, ¿y entonces? Nada, pues que era muy buñuelo, que le gustaban mucho los carros y de accidente, muy horrible por buñuelo. Pero, pero eso es un novelo poste? No, es un micronovelón, eso ¿no? es un entremedio, ah. ¿no? Porque el último es el mejor novelón, que es un novelón. Sherlock Holmesiano, muy chistoso. Bueno, entonces yo voy a seguir con la segunda historia, que, que no es tan larga, porque la última sí es más larga. Yo creo que todos sabemos quién es Rafael. ¿Cómo, cómo se llaman las tortugas ninja? Sí, hay una que se llama Rafael. Rafael, ah, bueno. Donatello, Miguel Ángel y Leonardo. Sí, bueno. Eh, Pero no es ese Rafael, no es la tortuga ninja, sino el pintor que inspiró el nombre de la tortuga ninja. No, es que es para hacer el chiste. Tiene que cortar todo lo que usted dijo ahí. Oh, okay. bien. <ríe> Está bien. Bueno. Rafael, como todos lo sabemos, es uno de los tres grandes genios del arte renacentista y miembro de las Tortugas Ninja. Nace en 1483, el 6 de abril. Esto okay. es importante porque su fecha de nacimiento es cercana a la mía. Y muere también el 6 de abril de 1520. Ok. O sea, es como... Como, como
1: si que usted se fuera a morir muerto. ya.
0: Sí. Según ese cuento. Okay. Sí, sí, según ese cuento. Entonces, bueno, aquí una side note de la historia es que, claro, él cumplió 500 años de haberse muerto este año. Entonces estaban haciendo una mega exposición por toda Europa con las obras de Rafael y pues nada, no se pudo Ajá. bueno pero eh, ya le pusieron el, su nombre a una tortuga ninja suficiente honor no, no, pues eso era más para nosotros que para él él vivió feliz y supongamos que murió feliz el caso es que a sus biógrafos, como usted mismo lo decía los historiadores son, solían ser casi todos hombres entonces les gustaba mucho decir que el tipo era aficionado al sexo, lo cual traduce era adicto al sexo ok era bastante promiscuo tuvo muchas amantes y solía visitar el burdel la caverna de las alegres doncellas ok ese nombre está bien sugestivo para un burdel la caverna sí, de como que, sí pues no, no les interesaba mucho, pues o sea, esa era una estrategia de marketing Claudia, pues a ver a usted Sí, pero va? como para faunos o algo Era el renacimiento
1: okay. El
0: caso es que mmm, sí él acostumbraba a visitar esos burdeles y tener relaciones con todas las muchachas que trabajaban ahí, o sea, no solamente Claro que se murió de sífilis, pues No de una gonorrea una gonorrea no tampoco se murió dicen sus biógrafos de agotamiento sexual okay. pero déjeme yo llego allá que ya va a llegar el tipo okay. era como era como el George Clooney de la época o sea el man nunca se quiso casar como presionado por no sé quién él tuvo un compromiso ahí con una muchacha que era florentina, pero ni siquiera se conocieron, y no tenía ningún interés de casarse, ninguno. El tipo era un soltero empedernido, el man era como, era como George Clooney, o sea, como lindo para la época. Era lindo, era buena papa, era querido, tenía plata, era un rockstar. Pues el man era un rockstar con toda. No era, por ejemplo, como Leonardo y como Miguel Ángel. Que Miguel Ángel, yo me siento absolutamente identificada con él porque los papás decían que con él no se podía hablar. Eso, eso mismo de pensar todo el mundo de mí. Pues los que trabajan conmigo, eh, yo sé que soy de carácter fuertecito. Y tampoco era como, como Leonardo. ¿Ah? Como Beethoven, normal. De carácter sí, fuertecito. sí. Pues de eso que, que se lo soportan a uno pues porque hace bien el trabajo pero no más sí, yo soy ese. y Leonardo era un tipo rarito era un man rarito era un man como como introvertido pero no pues como así osco como el otro ni grosero sino como introvertido como que nadie sabía muy bien cómo hablarle no este man no, este tenía don de gentes era que decía y no, él no se quería casar él, él no nunca pues como que confirmó ese compromiso, él se la pasaba de burdel en burdel, de hecho, un amigo de él que se llamaba Agostino Chigi, o Chigi, porque es en italiano, Agostino, Chigi, le encargó como, no vas a empezar como badía, por favor, no, pero es que él es muy fracasado, pues sí, pues porque, porque solamente sabe los nombres de los jugadores italiano. Ah, y es fácil pizza pirlo. <risa> ya. Bueno, el caso es que Agostino, el, el, el apellido realmente no sé cómo se pronuncia, le Agostino. mandó a hacer unos murales y este man, Claudia, súper demorado y, ah, bueno, y, no, y él no era como Leonardo, que Leonardo también era un tipo que yo también me siento absolutamente identificada con, en eso con él y es que el tipo se demoraba tanto para entregar los trabajos que muchas veces lo tenían que de, demandar para que los entregaran. Él entregó la Mona Lisa a los nueve años sin acabar. Según él, no estaba acabada. Y la entregó porque, porque perdió la demanda. Entonces, entonces, de esta manera, como pero Dios mío, ¿qué le está pasando a Rafael si él no es así? Entonces dijo, no, yo ya sé qué es lo que pasa que, como él era adicto al sexo, él no iba a trabajar por estar por allá en los burdeles, entonces lo que hicieron fue que le, que le instalaron como una cama ahí donde estaba pintando los murales para que pudiera, dicen, tenerse. es que, lo, es que los, los historiadores son muy charros, porque si fueron otras las circunstancias, entonces no lo dirían como lo dicen, pero como es un hombre y como es renacentista y como es la mega estrella del renacimiento, entonces dicen, para que no desatendiera sus deberes sexuales. Bueno, no. Porque era adicto al sexo, entonces para que no se gastara todo el tiempo que se gastaba en ir donde las prostitutas, entonces le pusieron la cama ahí para que se acostara con sus, con sus modelos. Y fue la única manera que lograron que el tipo terminara ese, ese mural. Ok. Y bueno, entonces hay una, el novelón con él es que él tenía entre comillas una novia que era, le decían la Pornarina, se llamaba Margarita, no lo voy a pronunciar pues en italiano, Margari, Margarita Luti. Decían, okay. o sea, que supuestamente era la novia, pero realmente esta era una niña, era una adolescente que era la amante, o sea, que la cogió de amante. Eh, ella era una niñita pues era una niñita y era como eh, y eh, no era la novia no era la novia para nada porque es como volviendo a George Clooney como que George Clooney se acueste con la con la que lo maquilla un, y, y que sea una muchachita de 16 años pues okay. eso no pues si sí me entiendes como pues obviamente ella va a acceder porque es una figura de poder Ajá. y obviamente ella se va no, pero es una relación muy desigual pues como que muy asimétrica en la que obviamente uh, la está usando para tener sexo cuando quiere y sin ningún tipo de consecuencias y sobre todo en un momento que era pues, francamente más misógino que ahora entonces sin decir que ahora no seamos misóginas y machistas si sí, no nos malentienden <risa> entonces, bueno, entonces a, la, a como a los historiadores les gusta mucho inventarse ahí que no, que realmente ellos sí eran novios y se habían casado secretamente. Okay. Pero entonces años tenía Rafael en ese momento, 37. Sí. ¿Cuántos? Era 37, era 21 años mayor que ella. Ay, oh, Bueno. Entonces, él lo que hacía era que se iba para el burdel, se acostaba con 30 mujeres. Y en la mañana se iba para donde la fornarina y se... Pero, como no ah, se le cayó el pipi ese señor? Por Dios. Pero ya vamos a llegar allá. Entonces resulta que un viernes santo el man hizo eso. Fue y se... Se quedó pegado. No. Se acostó con todas las chicas del burdel, después se fue para donde la fornarina y dele que dele. El caso fue que él después llegó a la casa con fiebre y nada, que se le bajaba la fiebre, y nada, que se le bajaba la fiebre, entonces fue donde los médicos, pero a él le daba pena decir que había cometido un exceso sexual, entonces le hicieron sangrías, que era lo que se usaba en la época, a ver si se le bajaba la fiebre, porque parece que la fiebre... ¿Le pusieron sanguijuelas en el pene? No, porque él nunca dijo que había hecho semejante barbaridad, pues a él le... O sea, él sabía que eso no estaba bien, que sus biógrafos intenten hacerlo ver como una proeza sexual, es otra cosa, pero él, a él le dio pena y no fue capaz de decirle a los médicos. Entonces, como tenía fiebre, y acuérdense que la fiebre es causada por un exceso de sangre, creo que era, o porque se calienta sí. la sangre, yo no sé, el caso es que le, se pusieron a hacerle sangrías y lo mataron, pues, o sea... La, empeoraron su condición y el man se murió el día, de su cumple, del día que cumplía 37 años. Hoy sabemos, o sea, como que después de todo, de todo como que los, los médicos han llegado como a la conclusión de que más probablemente al tipo simplemente le dio una neumonía, pues de estar por ahí dando lora en la calle toda la noche, ¿cierto?, y, anda, y, y por, por salir a la calle todo acalorado a seguir, buscando con, con quién tener sexo en medio, de, pues porque además eso sí es como compulsión, pues el, el tipo definitivamente era adicto al sexo, pues él no se controlaba. Entonces se puso ahí a dar ahora le dio una pulmonía, no se la cuidó y se murió el día de su okay. cumpleaños. Y ya. Okay. Ah, bueno, y entonces pues como a los, a los biógrafos y a los historiadores les gusta mucho pues como enredar la pita, entonces no que dicen que no, que sí, que ellos eran novios y que secretamente ellos se habían casado porque hay un cuadro Sí, él, él pintó un cuadro, o sea, él sí estaba como encaprichado con la niña, eso sí es verdad, porque era pues una belleza renacentista, entonces él pintó un retrato de ella y ella tiene como un brazalete, esos que se ponen aquí arriba en el brazo, como abajito del hombro, o sea, no, no en la muñeca, sino aquí arriba, Ajá. y que sí. dice Rafael Sancio, como si la estuviera marcando, como esta niña es mía, pero... O sea, realmente no es una prueba así súper concluyente de que ellos realmente tenían, estaban secretamente casados. Lo que sí es más probable es que la muchacha sí estaba enamorada del man porque él se murió y ella, ella era activa sexualmente de manera muy abierta. O sea, todo el mundo sabía que ella tenía relaciones sexuales con este señor Rafael Sánchez. Y en el momento en el que él se murió... Ella fue y se metió a un convento y, y ahí se murió. Ajá. Pues, o sea, ella no tuvo más relaciones ni nada. Entonces, por eso. ¿Pero de viejita o de, o de pena moral? No, 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 ella se murió que parece que le dio cáncer, se murió de cáncer unos años después. Pero sí, digamos que la pena moral la llevó a ella como a. ¿Qué? Pues, a, a, sí, o sea, ya no era que tuviera vocación, sino que es como, o sea, como que ese corazón roto bueno, y ya. Esa es la historia de Rafael ah, y la Fornarina. Rafael. El ratón. O se nota que hay unos ratones, una especie de ratón de campo, yo no sé, que crecen a su madurez sexual, tienen sexo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y se mueren. <risa> o sea, los machos no, se, no llegan a dar viejitos nunca. Porque cuando llegan es como, si sí, soy adolescente, tengo 16, pucha y me agarro a tirar con todo el mundo hasta que me muero de cansancio. ya. Bueno, pues eso es lo que pensaban que le había pasado a Rafael, pero lo creen poco, poco probable. Además, él estuvo enfermo 15 días antes de morirse. O sea, como que si hubiera sido de verdad agotamiento sexual, habría tenido tiempo de recuperarse. O no, no sé. Sí. Bueno, resulta que Hayden nació en 1700, por allá no sé en qué momento precisamente. Sí. pero era pues fue un gran genio de la música clásica, ¿cierto? Ajá. Y muy valorado, sus patrocinadores eran los como el de la corte de, de Esterházy en Austria, ¿cierto? Ajá. Entonces resulta que Nicolás II, que era el príncipe de Esterházy, quería mudar la tumba de Haydn de lugar porque estaba en Viena y y el como que el centro de gobierno de los Esterhassi, era Belcrich de Eiserstart. Ay, lo siento, el alemán tiene como muchas consonantes que yo soy muy burra para decir. No, es que eso no lo pronuncia sino un alemán. Bueno, y cuando abrieron la tumba para mover los restos se dieron cuenta de que no tenía cabeza. ¿Ah? ¿Qué? Ya va a ver por qué lo incluí. Es muy chistoso. En esa época estaban como en la película de la frenología, que era que creían como que las habilidades mentales estaban di como directamente relacionadas con el tamaño y la forma del cráneo. Ajá. Cierto. Entonces un amigo de Haydn, que se llamaba Joseph Karl Rosenbaum, con otro señor que se llamaba Johann Nepunk Peter, profanaron la tumba a, cuatro días después de que lo enterraron, porque dijeron que era una gran pérdida para la ciencia, dejar que esa cabeza se la comieran los gusanos entonces la sacaron de la tumba, no. y se la llevaron para estudiarla para medirla bueno, en todo caso este señor Rosenbaum hizo como un mausoleo, entonces la tenía así como en un cojín de terciopelo en una urna de cristal no.
1: adornada o
0: yo, pero no, era solo el cráneo, o sea, yo creo que igual lo procesaron pues para conservarlo pero entonces tenían el cráneo de Hayden no. así en una urna con un laudo o con, no me acuerdo con qué, como con un instrumento ahí que lo decoraba y para que la gente fuera y lo viera pues, una cosa muy sí. bien ahí es, y en todo ese tiempo no se dio cuenta el rey o príncipe o whatever no, pues cómo se iba a dar cuenta el, el man cómo se iba a dar cuenta que faltaba la cabeza si lo enterraron y esto se robaron Cuatro pues, días usted, después se robaron la cabeza. Porque usted está diciendo que el man tenía eso ahí en exhibición, pero en su casa. Entonces era como, pues, o sea, no estaba en el museo, entonces, ok. él lo tenía en la casa. Y cuando venía la visita le decía, imagínate la cabeza de quién tengo allí. <risa> no, pues, <risa> no, qué gran tema de conversación en una visita, yo le cuento bueno, no, sí la verdad no sepa sé qué más la tenía exhibida así pues como súper guau wow, en una urna de cristal con un cojín de terciopelo negro, bueno en todo caso cuando se dieron cuenta de que la cabeza no estaba o sea cuando los que mandó Nicolás II, se dieron cuenta de que la cabeza no estaba, ese señor se pegó una emberrajada horrible y Obvio. fueron donde Rosenbaum pues a ver qué onda, y la esposa sacó el cráneo de la urna y lo metió como en el en un cojín, en un colchón de paja y se sentó encima para que ¿Qué? no se lo robaran, para ocultarlo. Y lo entonces, dañó? no, 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 porque lo metió en el, en el colchón de paja, pero se sentó encima. Entonces, que para que no le hicieran parar, <risa> les dijo a los que vinieron a buscarla, a buscar el cráneo, que ella tenía el periodo. Entonces era uh -huh. como, no, el diablo. Y se fueron y ya y no la, no la esculcaron porque tenía el periodo. <risa> y bueno. Entonces luego de eso, hubo ahí como una rencilla pues entre el príncipe Nicolás II y Rosenbaum. Entonces como que él iba, Nicolás le dijo que le iba a comprar la cabeza y Rosenbaum entonces fue y consiguió otra cabeza y se la dio. Ay, parce. O sea, no le Ajá. dio la de Hayden, sino No, todo eso es horrible. Dio, le... <ríe> Yo sé. Entonces le dio otra cabeza y entonces en el... <ríe> Sí, yes, después yes. dicen que este es el que este es el siglo raro, que este es el siglo de la gente loca, ¿eso es what? No. No, oh, sí, no, no, miren cómo era el romanticismo primero antes de hacer esas, esas afirmaciones. Yes, no eso es muy raro. No, esto fue en el clasicismo eso fue por allá. No, mentira, eso ya pasó en 1820, sí era como rom... Por eso, entonces eso el romanticismo, cuando sí. la gente estaba absolutamente loca y se dejaba de contagiar de tisis para verse más bella. Entonces, ese, entonces ya le dio otra cabeza y entonces lo enterraron con otra cabeza, no, parece, en, en su nueva tumba, cierto. Y en 1892, antes de morirse, Rosenbaum le devolvió la cabeza a Johann Nepunik Peter, que fue con el que se la robó en, primer, sí. en el primer momento. Y en 1939, su esposa, la vi la viuda de Peter Ajá. Se la donó a la ciencia y ahí dio vueltas y vueltas, entonces este se la donó a la universidad de no sé quién, este sí, sí, sí. o sea, esa cabeza dio vueltas por todas partes. No, que eso es tan, tan horrible. Que... Sí, porque es porque le la historia. Es que esta, historia... <risa> esta historia Macabro y asqueroso, no. o sea, no. Bueno, esa cabeza si dio vueltas y dio vueltas. Decir, ¿Cómo es que se llama el man? Haidenval. Haydn, sí. O sea, ni siquiera podemos decir que Haydn se está revolcando en su tubo porque no tiene cabecita para poder revolcar. Todo mal. Claro. Exacto. Todo mal. Entonces, imagínese en el 39 la, la vida la mala la ciencia. Y de ahí sí. dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegó a la sociedad de melómanos, que era el lugar Ajá. donde Rosenbaum quería que estuviera. Y, por alguna cosa que desconocemos, en el 54 Ajá. Un, 1954, este señor se murió hace más de 100 años volvió a la corte de los Esterházy, habían pasado 145 años desde la muerte de Haydn y entonces bueno, como que llegó 145 años después de la vida el cráneo de Haydn a la tumba y entonces lo enterraron y dijeron como bueno, ¿y qué vamos a hacer con ¿Qué esta hacemos otra, con esta otra, otra cabeza? cabeza? Entonces, la tumba de Biden tiene dos cabezas. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡No! Y no sabemos de quién la otra cabeza, ¿Por porque Rosenbaum cobió cualquier cabeza y se las mandó. Y ya. Ay, Todo el no. hombre de la ciencia. Bueno. Sí, es porque esta era mi mejor historia no era un de romance pero es que estaba muy chistosa <risa> parce, no no tenaz o sea todo es terrible <risa> tan horrible? Sí. Muy, per muy perturbadora la historia <risa> no perturbadora ese bauman yeah. o como se llame rosenbaum eso rosenbaum bueno si sí. Sí, yeah. bauman es otro okay. Bueno, ah, yo les bien. voy a contar, entonces, otra historia de otro rarito. Yo sí me concentré en, pues, o sea, yo pensaba que íbamos a hacer era puros novelones románticos, así, tipo La Casa de las Flores, o Betty la Fea, entonces, bueno. Pues es sí. que sí, pero esta historia fue muy chistosa, entonces yo no tenía que contarla. <risa> sí, 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 sino sí, que es que ya, pues, tengo que sacar en limpio a mi pobre... <risa> Edgar Allan Poe. Bueno, el caso es que Poe, todos sabemos quién es, es un pobre señor que sufrió mucho en vida, que fue alcohólico desde muy joven, tenía unos episodios depresivos, entonces se cree que era bipolar o esquizoide. Bueno, eso, eso lo dejamos para cuando hagamos el episodio de enfermedades mentales saber cuáles eran sus diagnósticos. El caso fue que el tipo... Era como hijo de unos hijos de inmigrantes irlandeses, ¿cierto? Y los dos, papá y mamá, fallecieron de tuberculosis estando él muy joven. Eran como unos actores, entonces él también tenía ahí como pues, y como de unas vidas muy truculentas. El caso es que, ay, como que el papá también era alcohólico. Bueno, él se llamaba Edgar Poe, pero lo adoptó un abogado de apellido Alan. Entonces, por eso, o sea, yo siempre uh -huh. pensé que Alan era como el segundo nombre. Sí, pero, pero no. Es, es otro apellido. Bueno, el caso es que él conoció, él uh -huh. se casó con una prima que era de los Pow, o sea, o sea, era una prima de sangre, no, no, no de los Alan, sino de los Pow. No de los adoptivos. Exacto, sino que era una prima de sangre que se llamaba Virginia Elisa Clem. Okay. Ellos se conocieron cuando Virginia tenía siete años. Okay. ¿Cuántos años tenía Pau? Se conocieron cuando él tenía 21 años y ella tenía siete. Y se casaron okay. a los seis años cuando ella tenía 13 y él tenía 27. Ok. Entonces es otro pedófilo. Pero él no siempre fue pedófilo, sí. o sea, solamente fue aquí. Bueno, la, la historia okay. es la siguiente: o sea, él. Por ejemplo, él antes de, de Virginia tuvo otra novia que se llamaba Sara Elmira Royster. Cuando él tenía 16 años y la otra 15 y él pues se quería casar con ella, pero el papá no estaba como muy de acuerdo. Entonces él empezó pues y él lo rechazaron del ejército y empezó a tomar, o sea, el man, es que el man era alcohólico desde muy jovencito okay. y también como adicto a los al opio. Uh -huh. pues, el caso fue que él cuando él conoció a Virginia, porque fue como a visitar, pues como a su familia, y él se enamoró de una vecinita, pues de una muchacha que también era como de su edad, pues como ya como de 18, okay. 19 años, y Virginia era la que les hacía como el cuarto, o sea, le llevaba los le llevaba y le traía los mensajes. Ajá. Y así fue que se conoció con Virginia y después él terminó enamorándose de la prima o, que, o cogiéndole mucho cariño, pues, bueno, no se sabe. Porque hay muchas versiones al respecto, pero no hay nada realmente, pues, como claro al respecto. Entonces hay quienes dicen que realmente Edgar Allan Poe era asexual, que no quiere decir romántico, o sea, es que él sí, él sí, que él sí se enamoraba, pero no sentía deseo sexual. Otras versiones, que me las dio usted, es que el tipo era hipotente, y que yo escuché siente, eso. Que no, yo no se, eso quiere decir que sí siente deseo sexual, pero no puede tener, pues o sea, que su cuerpo no responde y no puede tener relaciones sexuales. No se sabe el caso, pues, es que él sí sentía, fuera lo que fuera, fuera platónico o fuera un amor, pues, como un erótico, él sí quería Virginia y se quería casar con ella. Entonces, él, pues, se comprometió con la niña cuando al poquito tiempo pues de, de haberla conocido, o sea, era una niña sí. el caso fue que él sabía que ella todavía estaba muy joven y entonces ellos como que se comprometieron se querían comprometer pero pues como esperar a que ella tuviera edad para casarse y obviamente todo el mundo se opuso, eh, el hecho. claro todo el mundo se opuso, entonces por allá un primo lejano dijo como, se ofreció como que, dijo como, vea, si el problema es pues que ustedes no tienen sanguíneo. plata no, 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 que el problema es que ustedes no tienen plata y por eso van a casar a la niña con Edgar venga yo, me ocupo de los gastos de la niña hasta que ella tenga edad de decidir si se quiere o no se quiere casar con este señor y Pau armó un escándalo así romántico del romanticismo pues, que es el momento histórico que no, y eso escribió cartas que es que no puedo ver de las lágrimas o sea estoy cegado por las lágrimas porque no me dejan casarme con una muchachita de ocho años como parece pues bueno listo el caso fue que él asumió los gastos de la niña a pesar de que él luchó toda la vida con la pobreza porque a pesar de ser pues uno de los escritores más importantes y de los mejores escritores norteamericanos pues sí él luchó mucho con la pobreza todo el tiempo pero logró pues ahí como a las malas como Sí, mantener a la niña hasta que tuvo 13 años, la edad, entre comillas, casadera, pero eso sigue siendo pues como un... Sin embargo, ellos, ellos estuvieron casados durante 11 años, hasta que ella tuvo 24 años, que se murió de tuberculosis. Como le digo, hay unos que dicen como no, eso nunca se consumó, incluso él le decía cis a ella, que es como diminutivo de hermano. Ajá. Uh -huh. Entonces por eso hay mucha gente que cree que no, que realmente, o sea, que sí había muchísimo amor en ese matrimonio, pero que era un amor platónico, pues, fraterno, asexual. pues, fraterno, sí. Hay otros que dicen como no, después de que ella cumplió 16 años, hubo pues una relación conyugal normal. Lo, el caso es que no tenemos ni idea, pero sí, sí lo, sabemos, lo que yo lo que yo había escuchado, sí, yo no sé yo dónde saqué eso, pero yo escuché o leí en alguna parte que él era impotente, entonces por eso había decidido casarse con una familiar para no tener que consumar el matrimonio. Bueno, y o sea, hay otra teoría que es como, no, que él se casó con ella pues como porque sí sentía mucho amor hacia ella, pero que era un amor asexual y entonces pues no importaba que fuera su prima porque finalmente no iba no iban a tener relaciones sexuales nunca. Uh -huh. El caso es que ellos sí se querían muchísimo, pues, o sea, él, él, él la amaba y ella lo amaba a él, pero sí eran raros los dos. Entonces, okay. en 1845 se empezó a rumorar que Poe le era infiel a Virginia con una poetisa que se llamaba Frances Sargent Osgood. Frances era una mujer casada, pero okay. Poe sí sentía una atracción hacia ella, nuevamente, platónica. O sea, era una relación absolutamente platónica y era como, o sea, este man la quería y la admiraba y era una vaina, pues, así, asexual. Eso sí era absolutamente asexual y, de hecho, Virginia fomentaba mucho esos encuentros porque él porque él le había vuelto a prometer por quién sabe cuánta vez que no iba a volver a intoxicarse nunca. O sea, que no iba a volver a consumir ni opio ni, ni alcohol. No, pero Ajá, pero ya sabemos que el man era adicto, ¿cierto? O sea, él era alcohólico y tenía una enfermedad, entonces él le hacía esas promesas y las rompía, pero como que la presencia de esta mujer Frances sí le ayudaba mucho a estar bien y equilibrado y sobrio. y bueno, ya sabemos también que tenía, además de las adicciones, otros, otras enfermedades mentales que él no controlaba, ¿cierto? Entonces uh -huh. como que cuando estaba con esta chica, no, no como, que, como que no le daban esos, esas depresiones, tan horribles que normalmente le daban entonces por eso era que Virginia sí alentaba mucho esa amistad pero resulta que bueno para ese momento ya él era como editor de una revista literaria o yo no sé el caso es que él conoció a otra poetisa que se llamaba Elizabeth Ellet, y esta mujer se pegó una tragada horrible de Poe y sabía que había ahí como una había algo raro entre él y Frances Osgood. Y okay. dice pues la historia que Ellet, o sea, la que estaba enamorada de, de Poe, si sí era una mujer muy celosa y como muy atrevida, pues como que no pensaba las cosas, sino que eso se tiraba por cualquier voladero con tal de hacer lo que ella quería, pues como muy impulsiva, muy tóxica, muy, bueno, muy manipuladora. Entonces, de hecho, Poe la detestaba, o sea, Poe. La odiaba, a pesar de que le parecía que era muy buena escritora y de hecho publicaba algunas, había publicado bastantes de sus obras. Él la odiaba. Él decía que esa mujer era repugnante. Ok. No, 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 no decía que la mujer era repugnante, sino que lo que ella sentía por él era repugnante. Y sí, efectivamente, una vez, a ah, ver, bueno, entonces él tampoco le gustaba mucho que, o, que Virginia fuera tan amiga de Osgood, Entonces una vez... Ella se metió a la casa. Yo no sé por qué estaba en la casa de Edgar Allan Poe y cogió una carta que Osgood le había escrito a Edgar y la Ajá. abrió. Yo no sé por qué cuentas. Dice ella, decía ella, Elet, que Virginia le había dado permiso, pero Virginia también la odiaba. Entonces, probablemente Y lo simplemente... que cuentas, pero no era la correspondencia ni de, ni de Virginia ni de Elet. O sea, porque ah, iba a abrir, pero no, ¿cómo le va a dar una? permiso para abrir una carta a una persona ah. que nada pues no, pero en fin. pues ya sabemos pues es una mujer tóxica, listo entonces ella se cogió esa carta y subrayó es que todas las partes que le parecían que no eran pues como que cosas que una mujer casada no le debería escribir a un hombre casado y pues se fue con eso para para donde Oswood y le dijo como, como vea estas son las cosas que a Virginia no le parece que usted le esté escribiendo a su marido, entonces esto pues es un o sea, esto es escandaloso, devuélvale a Edgar todas sus cartas. Y eso pues, en este momento, pues es como que le digan a uno que tiene que bloquear a otro, yo no sé. <ríe> El caso es que ella muy, muy enojada, le mandó todas las cartas a, a Pou Y Pou. Pues, no entendía no entendió qué porque ajá, él no entendía por qué coños la amiga de buenas a primera le había devuelto las cartas y entonces él como que queda ah, bueno y le devolvió las cartas también y después se enteró que había sido esta otra arpía y entonces se pegó así una enojada horrible y cogió, porque ella le escribía mucho entonces él cogió todas sus cartas y se las devolvió y la bruja esa mandó al hermano que era como un, no sé qué de la policía a que pidiera las cartas y él como cuáles cartas y yo ya devolví las cartas y ese señor no le creyó, y, le, y entonces le dijo como que lo iba a matar, entonces él como que, ah, pero ya verá pues, entonces fue y le dijo a un amigo, como viste, ve, y le contó toda la historia, le dijo, ¿me puedes prestar una, un arma? Y el amigo tampoco le creyó, pues es que lo que pasa es que él era loquito, a lo mejor también era ahí, no sé, tenía un trastorno bipolar eras que hizo de el caso es que nadie le creía, es como, como estás seguro Edgar que las entregaste es que tú ya sabes cómo eres, y él que yo se las entregué, y nadie le creyó y nadie le creyó, y el man bueno, eso se armó un pedo ahí horrible finalmente Virginia se murió en el 47 y ella en el hecho de muerte dijo que él la había matado, pues o sea eso se armó de verdad, un escándalo horrible, eso fue horrible pues para Pou y para Virginia, y bueno, ella se murió de tuberculosis realmente, pero ella decía que esa debilidad y que toda esa, pues que eso era culpa de esa otra bruja. Y bueno, sí, después de eso... el estrés baja las defensas y sí, claro. Sí, bueno, el caso es que después de eso, Pou otra vez cayó en depresión, y él, esas depresiones eran como súper desesperanzadoras, otra vez se quedó sin trabajo, otra vez empezó a luchar como con la pobreza. O sea, él como que tuvo una buena vida mientras estuvo casado con Virginia. Ajá. Y después de eso, él después se cuadró con otra Sara, eso no duró mucho. Y se volvió a encontrar, ah bueno, pero hay que tener en cuenta que él en este momento otra vez estaba tomando. Sí. Porque estaba deprimido. Y se volvió a encontrar con Sara Elmira el Royster, que fue su primera novia. Sí. ella ya era una mujer adulta, él también ya estaba muy grande, eso fue como año y medio después de que se muriera... Virginia. Virginia, ajá. Entonces él empezó, él le prometió a ella que no iba a volver a tomar, y, se, y entonces ellos, pues, los hijos de la, de la mujer de Sara, decían como que ya, ya estaban grandes, no estaban de acuerdo con la unión, porque él ella era viuda en ese momento. Sí. El difunto dejó una cláusula, porque hágame el hueputa a favor, que si ella se volvía a casar le quitaban dos terceras partes de la herencia, pero como que se las quitaba a los hijos también, entonces los hijos no estaban de acuerdo. Pero igual ella decía, no me importa, pues además ella creía mucho pues, en, el, en el man, como un escritor pues muy importante y muy prometedor, entonces ella dijo, no, no me importa. Entonces ellos se comprometieron y el man le dijo, yo te prometo que no voy a volver a tomar y dejó de tomar. Pues es que él era okay. capaz, digamos, como de cumplir sus promesas, como a punta de voluntad, pero después le fallaba ahí la cabeza. El caso fue que él, entonces iba yo no sé para dónde, para Boston, no sé. El caso fue que el man se perdió, o sea, el man se bajó ¿verdad? donde no era de la, sí, el man se bajó como donde no era del del barco, ya sabemos que él ah. tenía problemas mentales no sabemos qué pasó, después cogió otro barco, después llegó a Boston, o yo no sé, él vivía, creo que estaba en Providence, que viviendo en ese momento, como que volvió a Providence, pero volvió a la hora que no era, todo borracho. Lo encontraron por ahí en un parque delirando y se murió. Y nadie supo, na nadie supo qué pasó. Pero ella se casó, él se casó con Susan. No, no alcanzó. No, Sara, no alcanzó. No alcanzó, y. y tengo entendido, eso lo podemos dejar cuando hablemos de, de él como loquito, pero tengo entendido que tampoco se le, se le encontró, o sea, como que ellos pensaban que estaba borracho porque estaba hablando muchas incoherencias y como todo errático, pero que no había manera de hacerle pues un examen toxicológico, pues ahí, pero como que no le alcohol, o sea, no se sabe si... Sí, era se le el... saltó el taco. Se le saltó el taco y se murió loco. Oh solo por ahí dando lora en un parque pues se ah, lo encontraron se ido... sí, sí cuando pero ya por sabiendo fin... que por fin había vuelto a poner en orden su vida y estaba con una persona que quería y que lo quería y que estaba dispuesto a y cuidarlo que tenía, y que tenía plata, o sea que ya no iba a tener más problemas de plata y que ya todo se le estaba volviendo a solucionar, sí se le saltó el taco y ahí lo encontraron así como loco delirante y se lo llevaron para el el hospital y a las horitas se murió
1: como no. que de una
0: hipotermia porque estuvo por ahí en la calle sí no sabe no se sabe no se sabe todo es un, bueno, es un misterio tupo. el por qué se murió ah. el por qué se murió el por qué se desapareció y por qué se enloqueció nada se sabe y esa es la bueno. historia el novelón de Edgar Allan Poe bueno está bien <risa> sí pues las risas no faltaron afortunadamente <risa> sí es que yo soy más de estas historias así barroco-románticas, con finales tristes. Yo soy pero como más de finales con dos cabezas. Sí, no, pero la de Ruskin estuvo, el final estuvo bueno para Efi. Ah, sí, Eso estuvo muy bien. No, fue muy divertido este episodio. Con altos sí. y bajos, pero estuvo menos depresivo que los anteriores. Muy bien. Bueno, Sí. Tenemos que procurar hacer episodios de estos cada tanto. Sí, por favor, porque nos ponemos muy depresivas en un punto. Bueno, no olviden que nos pueden escribir historias, novelones de otros artistas a RestrePodcast2020 arroba gmail.com y seguir nuestro Instagram arroba RestrePodcast2020 para que estemos en contacto y vean imagencitas que vamos subiendo. Listo. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Nos escuchamos. Bueno, listo, Chao. Hasta la próxima.